1: Totalt normalt
2: Radio TotalNormal Torsdagar från 2 till halv 4
3: Vi sänder Med publik Från Götgatan 38 i Stockholm
4: Här är alla röster lika värda <skratt>
3: Jag heter Håkan Eriksson. Dagens programvärld. Jag hälsar alla som har tid och låst till Götgatan 38. Där vi sänder direkt från mellan 14 och 15 och 30. För idag kommer vi att ha mycket intressanta inslag. Bland annat så kommer vi höra Janne på stan och Katrin Lofford kommer ta ut utbildningsradion och ställa dem mot vägden. Så nu kör vi igång och mycket annat blandat med vacker, musik och vi har får även musik. Nu kör vi igång. Ja, först ut i dagens program det är Katrin Lafford och Lisa som ska ge sin syn på URs tv-kanal lite grann på de Tänker göra som på program, serie och simulatorin. Och de vill ha med oss på Radio Total Normal. Det ska bli intressant. Varsågod.
5: Jo, det var en gång en kej i Radio Total Normal, Jo, min sang. Hon pratar bra och tv kom och sa nu ska vi se om vi kan. Det handlar om att filma RTN och oss som gör vårt program. Men aj, aj, nej, 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 det får jag bli något fyr Ja, hörni. och tack, tack. Det där med att sjunga, det är annars inte min grej. Men eh, pröva kan man ju alltid, eller hur? Ja. Eh, det är ju smickrande att UR kanske väljer att visa våra talanger här i så fall. Jag tycker panten kan få vara där i bakgrunden. Förresten, gillar ni den rosa panten? Jag tog med honom idag för jag, jag tycker han är rätt check. Höj, Gustav. hej hej. Ja, där var han. Nu Nåväl, över till lite allvar nu då. Jo, UR Utbildningsradions tv-kanal ska ju tydligen göra en programserie om psykiatri och även psykisk ohälsa. Var i vi då skulle vara en del av detta är det kanske tänkt. Det kan ju bli ett lyft för många av oss kanske. En del kanske tycker det är roligt bara att vara med i tv. Men det finns ju alltid en risk att någon i efterhand känner sig felporträtterad. Eller rent av att hela ens medverkan eller person inte passar in i programkonceptet. Jag har själv en färsk erfarenhet av detta. Och även om man nu gör skapligt ifrån sig framför kameran och så vidare så kan det ju bli rätt tokigt ändå när det väl klipps ihop. Det är ofta de små detaljerna som gör det. Och är man då inte själv med vid klippbordet och redigerar så är man rätt utlämnad. Sen är det ju faktiskt också lite skillnad på folk och folk. Ta en medievan person som kanske är känd och van att framställa så mycket positiv i åtråvärda, trevliga sammanhang. Ja till exempel fina invigningar, fester och så vidare. Ja, för honom är det kanske inte hela världen om han någon gång råkar felporträtteras eller hamna på bild i en olämplig pose och så vidare. Alla vet ju ändå vem han är. Men för en okänd person på Fountain House eller i RTN, vi är alltså Radio Total Normal här, Ja, som kommer i bild, i tv. Kanske för första gången. Kanske rent av enda gången i sitt liv. Ja, och så blir det fel och ful och blä. Ja, för henne eller honom kan det ju vara fruktansvärt. Och det kan leda till hemska kval och ånger i efterhand. Och det må vi hoppas nu då ska undvikas. Det där att få sina berömda... 15 minuter i rampljuset. Det kan ju locka många. Men när man sen då inser att... Men herregud, det här det ju faktiskt om psykisk ohälsa. Ja, ja, då är nog risken stor att eh, många ångrar sin medverkan. Dessutom har jag hört att det ska ju även filmas på en psykiatrisk avdelning. Och så vidare. Och de är ju sällan varken roliga eller inspirerande. Man kan ju undra hur den kopplingen och övergången till oss... Ska ska kunna ske och så vidare. Ja, det är många oklara frågor. Det handlar alltså om hur det ska vinklas och vad som ska med och inte. Bredvid mig här sitter min kollega här på RTN som också har funderingar kring detta. Och du Lisa, vad känner du för att medverka i UR-projektet?
0: Ja, det är väldigt blandade känslor. Jag tycker det är bra att fördomen om psykisk ohälsa kommer upp i ljuset. Och det här det skulle kunna vara ett bra sätt. Fast jag kan också vara orolig för att den sanna bilden av oss med psykisk ohälsa inte kommer fram på ett bra sätt. Jag och alla andra här är ju dessutom inte bara en människa med psykisk ohälsa utan så oerhört mycket mer. Kommer den bilden också fram?
5: Precis där satte du pricken över i ett. Verkligen. Jag känner det precis likadant och undrar. Och jag är väldigt tveksam till medverkan överhuvudtaget, vi må väl se. Men man kan ju också fråga dig mer, vad, vad är det som får dig att tveka inför en medverkan i ett sånt här sammanhang? Har du fler ja, undringar och rädslor och
0: så? Ja. Undrar om det är något som lockar mig kanske också?
5: Ja, framförallt. Det hade jag tänkt avsluta med. Vad, ja. vad, vad lockade dig överhuvudtaget att vara med i det här?
0: I UR då, om det nu skulle bli så... Då skulle det väl vara att försöka medverka till att en så sann bild som möjligt kommer fram. Så att kanske fördomen av psykisk ohälsa förändras. Ja, just det. Mycket bra, Lisa. Ja,
5: nu har jag, eller vi, kanske skrämt iväg UR här... De kanske tänker, ah, är de så kräsna så får det vara Tjo, Men en bra och tydlig kommunikation ifrån början Det är väl en bra början Och jag ser, de sitter faktiskt kvar här än Jag tror till och med de håller på att filma oss nu Lisa Ja herregud Ja hörni, nästa torsdag kanske vi kan meddela hur det här gick Eh, nåväl, nu ska vi gå vidare i programmet och, eh, ja, ja just det, ja, det är inte jag som är programledare idag, nej <här> Men Katrin Loford, det heter jag ändå Och på återhörande nästa torsdag, hej då
3: Ja, det är mycket folk som har samlats här uppe på Götgatan 38. Kom upp, ni också. Nu så ska vi höra Janne som har varit på stan och varit frågvis som vanligt. Vår medarbetare Janne Holmbring har ännu en gång varit ute på stan. Den här gången har han frågat folk på datan om de skulle prata i media om sin psykiska ohälsa. Och om kampen mot att förändra attityder och fördomar. Här kommer den!
4: Rakt in från Stockholmsgatan. Nya frågor från Radio Total Normals rapport Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara? Känner damen någon som är psykiskt sjuk? Oh. Entschuldigång, entschuldigång. Hallå? Entschuldigång. Guten ja. tack. What language you speak? Russian. Russian. Ah, eh, Hur gör du för att få må bra? Ingen kompis.
6: Det spelar ingen roll, vet jag. Normala människor är tråkiga. tack så
4: mycket. <tryck> Ursäkta damen, får jag ställa en kort fråga? Om du själv hade varit psykiskt sjuk, hade du vågat gå ut i massmedia och hålla om det för att för att på ett syfte då att du kanske kan få bort fördomar för en hel grupp människor, vågade du det? Tror
7: jag. Ja
8: kanske, varför inte? Ja. Om det är någon nytta av det eller sånt. Så. Det beror på, jag har inte tänkt på det så det kommer så plötsligt. Så. Jag
4: tror att det är lättare då om man har en somatisk sjukdom och oavtal med just psykiskt att det är lite tabubelagt fortfarande? Ja
8: det, är det tror jag, ja. Ja, ja. ja nu, nu har jag ju inte haft det så det, det är svårt att säga men jag hoppas att jag skulle våga göra det.
4: Och tycker du att, eh, att psykiskt sjuka som grupp, att vi har fördomar mot oss? Onödiga fördomar?
8: Det tror jag är mycket möjligt. Det beror väl på okunskap?
4: Ursäkta, då får jag ställa en kort fråga? Ja, du på varje ja, fråga. Ja, det, var inte <laughs> det är frivilligt att Om du hade haft en psykisk sjukdom ja. och för ett gott syfte skull gått ut och talat om det i massmedia för vårt fördomar mot dig och dina eh, kollegor. Skulle du våga göra det då?
8: Jag vet inte om jag skulle våga det.
4: Men varför skulle du inte våga det? Vad är du rädd för då? att du...
8: Nej, men överhuvudtaget så har ju min integritet att göra, mm. överhuvudtaget. Ja. 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 Ja,
7: visst. Men,
4: men om vi säger så att jag vågar. Ja. Och att flera, om vi säger gnuborna går över krokodilfloden. Mm. En gnub måste börja för de andra gnuggarna ska efter, va? Ja,
8: ja okej. Eh. Nej, jag, jag vet faktiskt inte hur jag skulle ställa mig till det själv.
4: Du är läkare. Nej sjukvårdspersonal. Ja. ja, det förstod jag, det anar
8: jag. Varför ja, det?
7: Jo,
4: jag känner igen. Jag jobbar själv som vårdare uppe okay. på sjukvårdsbeträdet, ja.
8: Okej. Okay. Ja, det.
4: Ja, det är bra då.
8: Det samma, tack.
4: Ursäkta, de får jag ställa en kort fråga. Eh, uh, speak English? What do you speak? Uh, Franska? Oui, je voudrais, euh, s'il vous plaît, mademoiselle ou madame, je voudrais euh, euh, demander une question. Euh, la situation, si le, oui. la situation est comme ça, que vous avez une maladie nerveuse, voulez-vous oui. parler de cette, ah. cette chose en radio, à télévision Oui, oui. Oui, vous, êtes, vous avez beaucoup de... Och, eh, courage ah. De här två eh, Belgiska damerna en av damerna som intervjuades intervjuade med mörkt hår hon, hon sa att hon skulle ställa upp en intervju i, i, i radio och tv för att för ett eh, gott syfte för att få bort fördomar så hon hade mod jag sa det, le courage Mutter Courage, det var en pjäs som vi fick se som barn och ungdomar. Vi skulle få courage mot honom. Hon var väldigt positiv. Hon var inte rädd för, för allmänhet, alltså radio och tv. Det ska vara var fantastiskt. Ursäkta damerna för att ställa en kort fråga. Om du hade haft en psykisk sjukdom, hade du vågat för ett gott syfte skull för att få bort fördomar mot dig och din grupp, skulle du våga tala om det radio och tv som vi gör här?
8: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att jag skulle våga.
4: Om du hade haft ett annat handikapp där, rullstol, syn, hörseln, var det väl? Hade du gått ut då då?
8: Ja, då hade jag kunnat...
4: Varför skillnaden var skillnad psykiskt? Ja, och
8: Nej, du har helt rätt. Det borde inte vara någon skillnad. Det
4: ja, var bra. Tack så jättemycket. Hej då. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Ja. Om du hade haft en psykisk sjukdom, hade du vågat gå och tala om det i massmedia då? För att, för, med syfte att få bort fördomar mot dig själv och dina medmänniskor?
9: Nej, det skulle jag inte kunna göra.
4: Nej, har du haft problem själv med Nej. psyken? Nej, men... men. Du hade haft ett annat handikapp, rullstol eller ögon. Det skulle jag göra. Vad, vad är det för skillnad med psyk psykisk och
9: Det är, kanske arbetskompisar och omgivningen eh, stöter bort människor, kanske på något annat sätt.
4: Ja, men varför gör man så?
9: För att eh, man måste ju uppleva själv den där, tror jag. Man måste ju vara sjuk själv för att acceptera den andra. Jag tycker att eh, det är fel att eh, tycka så. Att människor stöter bort uh, eh, sådana som är lite svagare och sjuka och sådär. Men uh, det är människor och så, det är människors svaghet att stöta bort uh, den som är svaga.
4: Ska du, hur tänker du göra för att få bort de här orättvisorna?
9: Ja, det kunde jag göra allt. Jag kunde göra allt.
4: Okay, tack, så då. Mm. Okay.
9: tack
4: så mycket. Ursäkta dem får jag ställa en kort fråga? Eh, om du hade haft en psykisk sjukdom, hade du vågat gå ut i massmedia och tala om det för att få bort fördomar mot dig själv och mot dina medmänniskor om du, om du också hade en psykisk sjukdom?
8: Ja, det kanske jag skulle göra för det skulle hjälpa ganska många. Med samma situation, men det skulle vara ganska jobbigt. Alltså, det krävs ju väldigt stort självförtroende jag, för att klara det. Men jag tror jag skulle göra det för att hjälpa andra. liksom.
4: Får jag ställa en kort fråga? Ja, det, om du hade haft en psykisk sjukdom, hade du vågat gå ut och tala om det offentligt för att ha ett ädelt syfte kanske bort fördomar mot det? det?
7: Ja.
10: Hade du gjort det? Då? Det är väl för mig del ja. ja,
4: det är bra. Då vågar du det. Ja. Allt bra. Tack för svaret Han, cool, Han var cool Daddy cool Daddy cool I'm cool okay. Nu ska jag fråga i publiken här, det finns rätt mycket folk här. det är en jättetrevlig stämning och nu vill jag fråga någon, vem som helst får svara nu då. Skulle ni våga gå ut i massmedia det gör vi ju faktiskt det har vi, vi gör vi just nu skulle vi våga vara med i bild också här vad tror jag det var någon annan Filling the sisters här
0: ja tack så mycket jo vi känner att pratar man om det och vågar öppna sig så tror vi att det kommer att öppna vägar och förändra attityder att våga prata och vi sjunger ju även så att det det är lättare. Jag tror det är bra. Tack så mycket.
4: Ja, just jag, jag tror det var... Förlåt. Mr X.
10: Det här har vi talat om förut. Fast inte kanske under den här rubriken. Och det var ju lite grann det här med att... Vad som händer om, om, om olika att Om man har till exempel ett, bo på ett boende eller så så kan... Kan maten dras in, om man får dålig mat eller sl dras in om man, om man säger en massa saker som personalen inte gillar. Och har man ett arbete så kan man bli av med det. Med det. Så att jag tror att det är det som återspeglas svaren här, att folk inte vill vara med. Liksom. Det är inte liksom att de har förutfattade meningar utan det är det att de blir bestraffade om de säger någonting.
4: Okej, eh, varsågod
10: Susanna då.
2: Tack. Jag har lite svårt att prata Det är en hund som har nockat mig då. Han ville hälsa så att Det ska väl gå i alla fall Jo, jag tänkte Det här med kring fördomar Ofta uppfattar jag Upplever att Många människor har en speciell bild Hur en psykiskt sjuk person är Ofta farlig Man ska akta sig eh, Hospitaliserad Medicineringar, tvångsvård. Det är ofta en väldigt enkel bild som jag vill ändra på. Man behöver inte vara någon gradering när det gäller psykisk sjukdom eller ohälsa, utan det är en väldigt fyrkantig bild som finns i samhället som jag möter. Det vill jag tala om att det stämmer inte.
4: Okej, okay. nu var det nog. Håkan här borta var före. Okej, okay.
3: varsågod, Håkan. Okay. Jo, jag har en bild att om man vågar gå ut och tala om hur man upplever sin diagnos när det gäller sådana grejer så tror jag att man får bättre stöd än man alltid har idag som man går till en psykolog eller kurator eller läkare. Det är inte alltid de kan ge det bästa svaret. Och jag tror att de även kan ge tips till andra som har samma situation och kan stötta varann på ett bättre sätt. Och inte behöva stå i lång kö för att komma fram till någon läkare som ska ge mediciner och vård och allt. Jag har skött här.
5: See. I Radio total Normal.
3: Ja, bredvid mig nu sitter Ull Torell som ofta är med i Radio Total Normal. Sen är jag med sina egna dittor och nu ska vi få höra en av hans dittor. Varsågod!
11: I fredag 2010. Det var vinter. Nu i februari. Kanske fyra åtta shoten. En 56-gåvart tosdag. Både hemma på hunden. Forte jag restade nu. Mång. En 10, shot 1969. 70 Jag var på båten kom till engelska. Två åter kanalen. Jag har sett de på den här marknaden. Jag var varit i Europa, på en Sydamerika, i Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien, Kortka, Finland. Men nästa månad, det är mars, missar man var i juni. Natt 2010, jag var i december, natt det fred Månen lyser, kärnan blinkar. Mm. Kanske nästa år, 2000, det fredag 12 januari.
3: Få live musik Av Hasek Quinto Han ska köra En låt som heter så mycket som Song till friheten Varsågod
6: Tack Det är en sång som är skriven av Rodriguez Och det är svensk text av Björn Afselius Du är det finaste jag vet Du är det dyraste i världen Du är som stjärnorna Som vindarna Som vågorna Som fåglarna Som blommorna på marken Du är min ledstjärna och vän Du är mitt hopp min tro, min kärlek Du är som stjärnorna, som vindarna Som vågorna, som fåglarna Som blommorna på marken Friheten är ditt vackra namn Vänskapen är din stolta moder. Lättvisa är din broder, freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar. Ja, du är det finaste jag vet. Ja, du är det finaste jag vill. Tack så mycket.
7: är normal!
3: Ja, då ska vi ha ett debatt som heter Vi vill, vi är med. Och den som debatterar det är er, Robert Novestam.
1: Människor är gemen. Människor är gemen. Vi har väl inga fördomar mot oss. Vanligt folk de tycker väl bara att vi är lite annorlunda. Men att vi annars är som det. De ser på oss som någon som inte vet vad de vill. Att vi är svaga, otvättade, odursade. Dålig hygien alltså. Vilket naturligtvis kan vara ett problem. Det kan, de kan ses som någon... Som har ett nära förhållande till sin moder eller fader ännu i vuxen ålder. Att inte någon av dessa parter kan låta släppa taget. Att, att vi alla är vad vi är men ändå annorlunda. Visst förstår vi alla att de inte har kunnat bygga upp ett liv till, till sig och till sina barn. Att, de, att Som är bra för dem och som är riktigt då skulle det inte tillåtas att ha några barn, naturligtvis. Men detta är ett kontroversiellt antagande och ställningstagande. Det är ett starkt ställningstagande att säga så rakt- att så här borde vi göra. Visst, det kan tänka att göra ont att säga så direkt- att så borde det vara. Visst är det ett ställningstagande- som tar ställning för den förändringsbara- och utvecklingsbara människan. Det är ett ställningstagande som säger- det är inte kört. Det går att ändra saker och ting. Det är nog så att människor som oss- vi tar om vi kan och orkar- ställning för att vi också- ska få rätten och möjligheten att förändra oss- och att utvecklas. Och vad, vad skulle vi annars göra? Något måste vi ha som mål och möjlighet- för att inte tappa ton, tron och taget alldeles helt. Vi vill vi med- det är så får ni förstå. Vi vill vi med. Människor är med. Det har inga fördomar mot oss, säger de. Vanligt folk de tycker väl bara att vi är lite annorlunda- Men att vi annars är som det. Det ser på oss som någon som inte vet vad, vad vi vill. Att vi är svaga, rent psykiskt, ofta fysiskt också. Otsättade, odörsade, dålig hygien alltså. Vilket naturligtvis kan vara ett problem. Det ser på oss som någon som har ett nära förhållande till sin moder eller fader ännu i vuxen ålder. Att inte någon av dessa parter kan släppa taget. Och att vi alla är vad vi är, men att vi annars ändå bara är lite annorlunda. Att det kan vara svårt att hitta en partner, det kan just jag konstatera. Men är inte detta något som rör dem? Det ser hur det är, men de vet inte vad det ska göra. Du vet inte hur det ska kunna ge den drabbade eller det drabbade. En enkel puff för ryggen i rätt riktning. Det kan vara svårt att lösa deras problem. Det är ofta lätt att inte förstå vad som är fel. Att bara hånande säga. Vad ska vi med den dåren till? Hur kan han vara si eller så? Hur kan det vara som det är? Människor är gemen. Det har väl inga fördomar mot oss. Vanligt folk de tycker väl bara att vi är lite annorlunda- men att vi annars är som det. Det ser på oss som någon som inte vet vad vi vill. Att vi är svaga, oträttade, odursade, dålig hygien- vilket naturligtvis kan vara ett problem. Det de facto säger det är att vi måste göra något åt vår situation- annars får vi inte vara med. Människor är det har väl inga fördomar mot oss. Vanligt folk de tycker väl bara att vi är lite annorlunda- men att jag annars ser som det. Det ser jag väl på som någon som inte vet vad det vill. Att du vi är svag, oträttad då odörsad. Dålig hygien alltså. Vilket naturligtvis kan vara ett problem. Det är inte så enkelt att bara, att bara göra sig eller så. Även om det kan synas vara enkelt. Att bara göra sig eller så. Det är lika svårt för oss som det är enkelt för er. Det som för er inte är något problem. Det kan synas vara ett oerhört, överstidligt hinder för oss. Ändå måste ni försöka följa oss, vara med oss och hjälpa oss att våga. Tack för ordet, Robert Mansfield.
3: Det låter som att vi hörde vad bytes. All Det behöver ju alla ha. Barn som vuxna. Och här har jag Målika Johansson. Som ska läsa en dikt för oss.
8: Den här dikten skrev jag för dig. Min kära dotter. Jag är så glad att du finns. Jag älskar dig. Din mamma. Det var en gång en mor och hennes dotter, de hade inte setts på många, många år. Ja, faktiskt hade de inte träffats sedan den dag då dottern föddes. Men nu som stod de här, två vuxna människor, två vuxna kvinnor, var och en i sin värld, en gång i samma kropp. En gång samma individ. Kvinnan tänkte. Idag som i denna dag är. Ser jag en egen individ framför mig. En som inte sitter samman med mig. En person med egna tankar. Drömmar, funderingar. Och som inte har ett dugg. Gemensamt med mig. Mer än att jag en gång födde henne. Så tänkte moden då hon stod här inför sin nu vuxna dotter. Hon tänkte. Jag vet nu ingenting om denna individ. Jag vet lika lite om denna flicka. Som vilken främmande som helst. Inte konstigt. Vi har inte träffats på hela livet. Moden och dottern tittar på varandra. Tog i hand. Dröjde kvar i handslaget. Kände. Ja. Vad kände de? Vad kände de? De sa ingenting. De stod där och höll varandra i ett fast handslag. Länge. Morden böjde sig fram och smekte dottern på kinden över håret. Hon lyfte båda händerna och lade dem runt sin dotters huvud. Smekande hennes ansikte, ögon, med sina händer, med sina ögon. Moden famnade sin nu vuxna dotter med händer och ögon gråtande. Hon lät tårarna rinna sakta stilla. Hon lät tårarna rinna sakta stilla nedför kinderna. Fortfarande ömt hållande om sin dotters huvud. Dotten var stilla, tittade på moden frågande. Dotten rörde sig inte. Modens tårar ran längs kinderna. allt smekande dottern med sina händer, med sina ögon. Tiden hade stannat. Tiden stod still. Någon gång... Någon gång, kanske långt senare, fastnade moden. Nej. Någon gång, kanske långt senare, famnade moden sin dotter. Och en stund, en evighet, stod de med, med armar om varandra. Så mycket kärlek, så mycket ömhet. Känslorna i denna stund kan aldrig beskrivas. –fanns ingenting annat än de två där och just då. Inga ord behövdes mer. Moden och dottern sa allt till varandra med händer, ögon, kropp. Ingenting behövdes någonsin mer. De förstod. De älskade varandra– Trots tiden som gått, trots allt som gått förlorat, alla år, inga hårda ord, ingen bitterhet fanns, bara tacksamhet att äntligen ha funnit varandra. Mor och dotter äntligen förenade. Tack!
9: Radio Total Normal är nästan ett program som alla andra. Enda skillnaden är att vi som gör programmet har erfarenhet av psykisk ohälsa.
2: Radio Total Normal.
5: På är Radio Total Normal.
3: Ja, ja jag läser en dikt som jag har fått inspirationen utav Evert Håbs låten. Brevet till lillan. Och här är då en flicka som ligger ensam. Och hon skriver så här. Pappa, kom hem snart för sommaren är slut. För jag har lärt mig simma. Och minst alla fåglar? Som led på vattnet utanför vårt tomt. De har fått ungar. Och alla träd som vi två planterar. Där är det fullt med äpplen och päron. Och mamma och jag. Och jag har sett potatis. Så nu kan vi äta färskt potatis vardag. Och pappa, det här brevet. Det har jag nästan skrivit själv. För nu till hösten så börjar jag i första klass. Så, så jag hoppas du snart är hemma hos oss igen. För alla saknar dig. Speciellt jag som somnar i din varma fam på kvällen- och du bar mig till sängen och stoppar mig. Tack för mig!
5: Gans repris i Radio Total Normal.
3: Ja, Radio Total Normal. Vill förändra bilden av det innebär att ha psykisk ohälsa. Nu så ska vi få höra en repris från det tidigare program när vår reporter Karin Lundgren intervjuade Ellen Kapoor. Om vilka fördomar som finns i samhället med psykisk ohälsa. Alldeles är docent i psykologi och forskningsansvar vid Stockholms universitet. Här är den.
0: Vad är de vanligaste fördomarna kring psykisk ohälsa?
12: Jag, tänker, jag kan nämna två saker två. En av dem som många inte tänker som fördom. Och det är att eh, psykiska problem störningar allvarliga, är obotliga, eh, kroniska eller någonting sånt. Det, det tror jag är en fördom som är väldigt spridt. Ett annat eh, fördom är en koppling mellan. Psykiska problem och våldsamhet, aggressivitet. Och det, det är de två kanske vanligaste fördomar kan jag tänka mig.
0: Uh, hur har synen på psykisk ohälsa förändrats genom åren?
12: Alltså jag tror att under en, en period så uh, skedde väldigt positiva förändringar- uh, Människor som tidigare hade gömts undan på mentalsjukhusen kom ut och eh, många kunde uppleva konkret eh, att det ledde inte till några större problem för omgivningen utan. Eh, Uh, och de, den dagliga kontakten mellan människor med psykiska problem och människor som inte har så många psykiska problem den normala befolkningen som man säger gör att man, fördomar kan försvinna i den kontakten uh, då man får erfara att det inte händer no några märkligheter som folk är rädda ska hända uh, så det tror jag pågick under en längre tid men sen inträffar någonting som jag tror inträffar mest i massmedierna. Och det är plötsligt en eh, oförklarlig koppling mellan eh, psykiska problem och våld. Det är naturligtvis en del tragiska händelser som inträffade lite tätt på varandra. Om vi tittar på statistiskt sett så har inte eh, våldet ökat- eh, till följd av att människor med allvarliga psykiska problem har skrivits ut från mentalsjukhusen. Utan det är konstant. Men massmedierna drev på den kopplingen och skapade fördomar tror jag. Sen har psykiatrin stått för den andra fördomen. Det är fortfarande inte ovanligt att läkare inom psykiatrin säger till patienten att de har eh, fått en diagnos som heter till exempel schizofreni och att den diagnosen är obotlig. Och det skapar då en, en, en fördom, inte bara hos den personen, att jag kommer aldrig att må bättre eller varaktigt bättre. Utan det skapar även förväntningar och fördomar hos människor i, i den persons omgivning. Och ute i samhället, bland människor, där ordet schizofreni till en blir oerhört skrämmande. Så att jag tror att det, det skedde en förbättring under 80-talet, 90-talet- kanske ett tag under 90-talet men att vi har gått tillbaka på senare tid.
0: Det är det här att man tror att eh, psykisk ohälsa betyder att människor är farliga. Eh, jag tänker på mordet på, på Anna Lind till exempel. Där är vi en vändpunkt där.
12: Det, det är en vändpunkt, det inträffar flera sådana fruktansvärda händelser där människor som har varit i kontakt med psykiatrin eh, är delaktiga i huvudaktörer. Men eh, det är också hur massmedierna använder detta tror jag, som skapar en, en gigantisk backlash när det gäller fördomar. Därför att det finns ledande forskare som Martin Gran till exempel som går ut i mass med och påtalar att detta är ingen ökning utan det är en försvinnande minoritet av människor som har psykiska problem som begår våldsbrott och det är ofta kopplat till narkotika också när det inträffar men att de våldsammaste människorna alltså de flesta våldsdård i vårt samhälle görs av människor som har inga som helst psykiska problem, ingen kontakt med psykiatrin. Men det försvann utan det blev brasklappar alltså stora nyhetsinslag eh, i alla former av massmedia som kopplade psykiska problem med, med våld. Det finns ingen grund för det och därmed är det en fördom.
0: Hur är det med, eh, man skriver ju ofta ut mediciner här i, i Sverige, är ju det vanligt. Hur ser du på det? det, det är det också någon fördomsfull inställning hos läkare och vår personal?
12: Alltså medicin är en annan sak. Jag tror att... Eh... Mediciner handlar om så mycket mer än mediciner. Det handlar om ett samtal mellan en, en expert, en läkare och en annan expert, en människa med egna erfarenheter av allvarliga psykiska problem. Och att man tillsammans, om man ska arbeta evidensbaserat, måste komma fram till det önskvärda vägen och prova sig fram. Och då är, finns det patienter som, som vill ha mediciner och det finns ibland svåra situationer där medicinen kan innebära en, ett viktigt inslag i en behandling. Det som kanske är en fördom det föreställer att alla människor som kommer i kontakt med psykiatrin ska ha mediciner och ibland ska ha mediciner under väldigt lång tid och ibland i Ganska märkliga doser, om jag får säga så, märkliga kombinationer där man inte tar så mycket hänsyn till biverkningar. Där finns en, en, ett stort problem. Och, och Jag tror att vi i Sverige kommer om några år att slåss av de biverkningar som även de nya preparaterna ger, och som idag förnekas lite grann från psykiatrins sida.
0: Hur ska man göra för att få bort fördomar?
12: Ja du, om, om jag hade svar på den frågan så vore jag lyckligare. Jag Uppriktigt sagt så vet jag inte. Jag vet att om, om jag jobbar klinisk, äh, träffar patienter så måste jag dels ta hänsyn till fördomarna omkring dem. Men också fördomar som de kanske har om sig själva. Till exempel många tror att de har ett livslång sjukdom. Och det, det finns inga bevis för det att någon har. Så det är att i det lilla, i det konkreta mötet med brukare, med anhöriga, med folk omkring så kan jag arbeta för det. Sen kan jag försöka både som brukare, som personal och anhörig försöka förmedla till vänner, och till mig, mig själv och, och andra att det finns fördomar om det och försöka genom det motverka. Men jag tror i stort så finns det ändå en politisk nivå som inte har med psykiatrin att göra med att skapa ett samhälle där folk har möjlighet att arbeta. Där folk som inte förmår arbeta får ändå en bra ersättningsnivå så de inte lever i misär. För jag tror att våra fördomar rör sig mycket om fattiga människor och om rädslan själv blir fattig och då lägger vi på dem allt som vi är rädda för och mot det så tror jag tyvärr inte så mycket på att man kan eh, upplysa människor för människor vet någonstans att av en psykiska problem så är man en vanlig människa också men när man blir rädd eh, av olika anledningar då slutar man tänka
0: och det är ju det att den här rädslan man har blir starkare kanske än vanligt förnuftigt tänkande.
12: Jag tror det och sen jag vet nu att regeringen tror jag ska satsa pengar för en, kampanj, en upplysningskampanj om detta. Jag har varit med om flera sådana kampanjer tidigare i Sverige och jag har läst om deras effekt i resten av världen och... Faktiskt, vi vet att de inte har inte så stora följder. De har inte så stora konsekvenser. Det handlar inte om att sprida kunskaper för folk, hämta kunskaper från en mängd olika håll, utan det handlar om att förbättra levnadsvillkor för människor. Det kanske låter lite deprimerat från mitt håll, men. Eh, i alla fall så tror jag att går man till forskningen och går jag till mina egna erfarenheter så handlar det inte så mycket om information. För vad är det man ska informera om? Att människor med psykiska problem inte är farliga? Ja, det har en mängd människor skrivit dem, spridit dem men det räcker med att Aftonbladet och Expressen får en omgång till med stora löpsedlar där det är som en enstaka människa som har, eller har haft psykiska problem och som har gjort någonting våldsamt för att alla dessa upplysningar försvinner omedelbart
0: Sen finns det ju också att det, om man tar gruppen psykisk ohälsa så finns det ju då Olika delar där, jag tänker på depression, är mer accepterat än psykos till exempel?
12: Ja, det är det. Men man kan säga att människor, antalet människor med psykosdiagnos är ganska konstant. Det är inte där det har ökat, utan det är just kring ångest, depression och liknande tillstånd. Sen finns de neuropsykiatriska diagnoserna som ADHD och andra, men det är svåra, det är ett fält som är mycket svårt att reda ut och det ska jag inte försöka göra nu, men när det gäller depression och panik och ångest och liknande så tror jag att antingen måste man tänka sig att det har ökat katastrofalt i befolkningen och hur ska man förklara det? Om om man vill ha en biologisk förklaring till det. Om man ser på ett annat sätt så kan man säga att i samband med att det lanserades läkemedel för dessa, denna typ av frågor så började det fler och fler få de diagnoser och få de medicinerna utskrivna. Det ena aspekten och det andra är den växande otryggheten i vårt samhälle. Det är, och den växande otryggheten det är inte på gator, alltså hot om våld, det har inte ökat nämnvärt, det tror jag inte. Men det som har ökat som otrygghet det är att staten som tidigare hjälpte medborgarna när de hamnade i en svår situation gör det mindre och mindre. Vi som har goda inkomster, vi betalar lägre och lägre skatter och vill behålla våra pengar för oss och inte tänka i solidariska termer att människor som har det sämre har också rätt till ett, ett värdigt liv. Det tycker jag är en, en mycket... Det, det, det skapar en gigantisk otrygghet tycker jag.
0: Tack så mycket. Ja, ni hörde här Alain Tupor som är forskare vid Stockholms universitet. Jag träffade honom i somras och jag gjorde den här intervjun. Nu är jag i publikvimlet här i House matsal och tänkte höra finns det någon här som har några konkreta exempel på fördomar?
10: Ja, det gäller det här med farligheten då. Att alla tog på och pratade om de här spektakulära händelserna. Det är ett antal år sedan och det är ju lugna ner sig. Och då var det bland annat en man som körde i full fart genom gamla stan och mejade ner en massa människor. Han sa att gaspedalen hade hängt upp sig. Och nu har Toyota kallat hem alla sina bilar och det är fel på gaspedalen. Så att, jag menar, han kanske inte var så sjuk som alla trodde. Han som var hemskast av de alla. Och sen... Och sen... sen, sen. Sen är det, sen är det här lite grann till, till det här med barn och som växer upp, bortadopterade. Och så. Det är, föräldrarna kan ju vara, jobba utomlands eller något och, och då kan man inte träffa sina barn. Och ibland är det så att en del föräldrar är bättre på att, att ha ett förhållande med sitt barn när det är vuxet än när det är ett barn. En del, kan, en del när, när de utbildar sig, de utbildar sig till att ta hand om små barn och, och en del utbildar sig till att bli ungdomsledare och så vidare. Så att det beror lite grann på det där också. så att Om man träffar sitt barn senare i livet så behöver man inte betyda att man är en dålig förälder. Man kanske är bättre än den andra föräldern i den ålderskategorin.
0: Tack. Är det någon mer som har någonting att säga? Susanna?
2: Jo, jag tänkte tala om att ett konkret exempel frågar om... Jag vill inte nämna några namn eller så, men en bekant, en gammal polare till mig skulle hämta mig en gång och vi skulle åka iväg och hämta en katt, en sån här klöspelare. Han hade irrat runt länge med bilen och var väldigt nervös. Och jag vet inte hur detaljerat, men jag fick höra av en anhörig att jag ungdom umgås med idioter för att han den här personen gjorde en bedömning av den här min polare så att jag, jag tror det, det är en rädsla det är en rädsla att inte våga ta tag i sina problem då har man ofta sådana utranden tänk på det om ni möter sådana människor Tack. Jag går ner
0: här i publikvimlet och se. Robert.
1: Ja, man minns ju själv på jobbet att det var de som var de de mest drabbade av att vara annorlunda. som det var någon gång någon som pratade och sa att ja, det är så som den och det är liksom där antagandet att de bara skulle rycka upp sig och göra liksom. De fattar liksom inte att lika lätt som det är för dem att klara av en sak lika svårt kan det vara för en annan att göra. Ändå måste man ju försöka. Men hur ska man göra? Tack.
0: Tack. Är det någon fler som har någonting att säga? Vi har ju kanske lite fördomar om oss själva också. Det här med att när omgivningen ser på oss med negativ blick så blir vi, känner vi oss mindre värda. Är det någon som har något att säga om det?
10: Jo, det är att, att man kanske känner sig utpekad om man har haft eh, psykiska problem när man söker arbete och så och det kommer fram genom gamla journaler och framförallt anteckningar om vad man har jobbat med och så där, eftersom man har frånvarande och så. Men det som slår en också, det är när man kommer tillbaka till arbetslivet eller för, ja, om man har vikariat och sen saker. Då kommer man ut och ser man att de här människorna som sitter och jobbar där de är ju kanske i vissa fall sjukare om man själv var när man fick vård eller sökte vård alltså, man, kan, man, man är ju inte läkare man kan ju inte sitta och sätta diagnos på andra människor det ska man akta sig för, men man ser ju att folk mår dåligt och kanske inte har samma livserfarenhet som en själv och man har inte varit med om samma grejer och, och gör samma misstag som man gjorde innan man, ja, man hamnar i vården så att säga så att det, det är väldigt intressant
0: Ja, sen kan man ju säga också att det här att man själv ser sig som mindre värd gör att man mer sällan söker sig till arbetsmarknaden också. Så att det kan ju delvis vara kan säga, den självuppfyllande profetian. Så som omgivningen ser på oss så ser vi på oss själva också. Så, men den diskussionen får vi komma tillbaka till. Den är viktig och den är intressant. Nu ska jag lämna över till Hasse Quinto som ska sjunga en låt.
6: Jag ska sjunga den kända melodin och texten av carl Michael Bellman Fjärilvingad Fjärilvingad syns på haga Mellan dimmors frost och du. Sig sitt gröna skjult laga. Och i blomman sin pallun Insta kräk i kär och syra Nyss av solens värma väckt Till en ny högtidlig gyra Heldas vitsefirens fläkt Haga i ditt sköteröjes Gräsets brott och gula plan Stolt i dina rändlar höjes Kungande den vita svan Längst ur skogen glesa kamrar Höras täta återskall En från den graniten hamrar En från yx i björk och tall Se Brunsvikens småna jader Höja sina gyllnehorn på de frusande kaskader Sprutas över solnatorn, torn Undersygd av välda stammar På den väg man städat ser Fålen i så julen dammar Bonden milt åt haga ler Bonden milt åt haga ler
3: Vi börjar vidare är slut av vårt program. Först så ska jag pånåsera. Vi sänder ju från Götgatan 38. Där kommer de att starta för andra året i rad. Ett världens minsta lopp som kallas för kräftloppet. Det startar i Sankt Borgsgatan och springer upp till Götgatan 38. Sankt Borgsgatan? ja. Och det kallas för och Vill ni vara med Så ring till 714 0160 Och anmäler Så fort som möjligt Ja, ja Då har vi kommit till Vår avslutning för detta Program som varit Mycket intressanta inslag. Bland annat så har vi hört Loford, Katrina Loford som har ställt eh, rad, vår förträffliga radio, eh, utbildningsradion som har varit med oss hela dagen mot väggen. Argonen, deras eh, koncept, hur det ser ut. Janne har varit på stad och ställt frågan, skulle du prata med media om din psykiska ohälsa och attityder och fördomar. Vi har också hört och och livemusik och mycket annat. Vi sänder åter nästa torsdag mellan 14 och 15.30 på 101,1. Och är att ni har missat något, du in på... Vår hemsida som har www.radiototalnormal.se Eller vill ni vara med i ett eget inslag så då går ni in på info Eller så kan ni slå en signal till 07.3 Sätts 7 0 7, 2 4 8 Och slutordet blir idag. Ta hand om er. Vi syns flera gånger. Tack för mig!